0: We zijn op Springtij, het duurzaamheidsfestival op Terschelling. Zo'n drie dagen lang gaan 500 mensen aan de slag. En vooral ook in gesprek over de duurzame transitie waar we natuurlijk met z'n allen midden in zitten. Met Impact maken we drie dagen lang podcasts over de belangrijke thema's met de bijzonder leuke deelnemers van Springtij. En dat doen we vanuit het podcasthuis hier op Terschelling. We staan midden in de, in de bossen. Volgens mij heet het zelfs het donkere, donkere bos hier. Vlak naast Westerschelling in een prachtige... Little tiny house, een duurzaam tiny house van All Units uit Breda. En we, ja, we gaan het hebben over de boer, want de landbouwsector zit in zwaar weer. Droogte, stikstof, mestoverschotten, lage prijzen, grote afstand tussen de boer en de consument. We produceren veel meer dan we opeten. Nou, dat gaat gelukkig wel allemaal naar het buitenland. Maar ja, we hebben in Nederland zo'n 12 miljoen varkens, 100 miljoen kippen en 3,8 miljoen runderen. En dat allemaal in ons kleine landje. Nou, we zijn er ondertussen wel achter dat er iets anders moet. Maar hoe dan? Daarvoor over ga ik in gesprek met Johannes Regeling, eh, die eh, bezig is om de traditionele boerderij van zijn ooms om te zetten in een agro-ecologische burgerboerderij. Nou wat het is, dat horen we zo. En Johan Ozinga is de gast, directeur generaal natuurvisserij en landelijk gebied. Heren, ik wil heel graag beginnen met een stelling, dan hebben we het gelijk een beetje scherp. Zonder duidelijke keuzes is de agrarische sector niet te verduurzamen. Johannes, laat ik eens bij jou beginnen. Ja, dat is per definitie waar.
1: Um, want als je geen keuzes maakt op, op bijvoorbeeld duurzaamheidsgebied dan kom je daar ook niet
0: Nee. want ik zit bijvoorbeeld te denken aan uh, willen we nog zoveel exporteren als het antwoord ja is dan gaan we andere dingen doen als we zeggen nou eigenlijk vinden we dat willen we dat liever niet worden dat soort keuzes gemaakt Johan
2: nou niet op die manier en dat is volgens mij ook helemaal niet nodig want je kunt andere keuzes maken hoe kan ik duurzaam produceren en tegelijkertijd toch exporteren
0: ja want dat, dat, dat willen we eigenlijk nog steeds.
2: Dat is in ieder geval nog breed het, de opvatting in de, in de maatschappij. In ieder geval in de Kamer.
0: Ja. En jij zegt dus het kan wel. Want we hebben, ik, bedoel, ik noemde, ik heb even de aantallen opgezocht. Ik zal er pas een, een paar miljoen naast zitten. Maar het zijn nogal wat beesten die we hier houden met z'n allen.
2: Ja, maar als je daar goed over nadenkt hoe je dat doet. Dan kun je een heel eind komen. Het, het is niet voor niks dat uh, Carola Schouten het verhaal over kringlooplandbouw heeft gemaakt. En dat probeert aan de ene kant te zorgen dat je kringloop sluit, duurzaamheid... en tegelijkertijd wel voldoende economische waarde te creëren... waarmee je geld kunt verdienen. En als dat ook met exporteren kan, waarom niet? Ja, en die, en, maar dat is eigenlijk de grote
0: vraag waar ik mee zit... passen die dingen bij elkaar? Passen die grote hoeveelheden? Want alle voorbeelden die ik zie... en nou, Johannes is zo'n voorbeeld van, daar gaan we straks naar kijken... die gaan allemaal weer naar toch wat kleinschaliger... dichter bij de burger, de, de link tussen... Wat, je, wat, er, wat er geproduceerd wordt of gemaakt of, of uh, ge, gegroeid wordt... En, en wat er geconsumeerd wordt. Hoe ziet dat er dan uit als we nou ja, varkens maken voor de
2: parmahammen? Nou, Dat kan uitstekend. Als je dat dan ook maar doet met uh, het hergebruik van uh, bijvoorbeeld zoals... Toppics doet of nee, uh, kipster doet, uh, waarbij je gewoon gebruik maakt van afval, uh, dus het voer van veel dichterbij houdt, dat uh, het betekent sluiten En dat, dat uiteindelijk leidt dat er wel toe dat je waarschijnlijk veel minder gaat importeren als dat je tot nu toe deed. Ja. Maar dat is niet met het vooropgezette doel, we gaan minder exporteren of het moet minder, maar wel, het moet duurzaam. En als dat tegelijkertijd ook kan, nou, waarom niet? Veel belangrijker is, verdien je een goede boterham. Uh, en, als, uh, en als je met... Uh, met 500 varkens goede boterham kunt verdienen... moet je er dan per se 1000. Nou, Dat is veel meer de vraag. Hoe verdien je een goede boterham... en ben je tegelijkertijd duurzaam bezig?
0: Ja. Johannes, is dat het vraagstuk? De, de rol van de boer? Het verdienmodel van de boer? Moeten we daarnaar gaan kijken? Moet dat anders?
1: Ja, absoluut. Um, want als een boer geen geld kan verdienen... door op een duurzaam manier... zijn bedrijfsvoering te doen... dan, gaat een boer, dan kan een boer het niet eens doen. Dus voor veel boeren is het nu de vraag, um, hoe zorg ik ervoor dat ik überhaupt kan overleven? En dan komt uh, uh, het vraagstuk van, ja, wat, wat wil ik dan minder aan input gebruiken, komt eigenlijk niet aan de orde. Want het is vooral de vraag, hoe zorg ik dat ik genoeg blijf
0: produceren uh, om een boterham te blijven verdienen. Ja, en als de vraag is, hoe blijf ik overleven, dan is het dat klinkt als een soort doodstrijd. Dan heb je weinig ruimte voor creativiteit en innovatie.
1: Ja, en dat is wel wat ik in de sector uh, en zelfs ook bij mijn ooms zie gebeuren. Absoluut.
0: Ja. Maar moet er dan anders?
1: Nou ja, volgens mij uh, moeten we aan twee kanten wat veranderen. Um, en dat is enerzijds dat we ervoor zorgen dat uh, als het, zoals bij mijn ooms gaat om een melkveebedrijf, um, dat we zorgen dat de literprijs omhoog gaat, want dan kunnen we dus uh, hoeven we minder melk te produceren om dezelfde omzet te halen of een hogere omzet te halen als je, uh, als je dat goed doet. Uh, en daardoor kunnen we ook uh, duurzamer produceren.
0: En wie moet die literprijs omhoog doen?
1: Maar uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat uh, een consument uh, een, een melk kan kopen of een afgeleid product kan kopen. En dat daarvan genoeg geld bij die uh, melkveehouder terechtkomt om op een duurzame manier te kunnen produceren. Ja. En dan kun je, je kunt naar de hele keten kijken. Want ergens heb je consument betaald iets en helemaal aan het eind van de keten komt iets bij de boer terecht. Uh, en op dit moment zie ik maar één oplossing daarvoor. En dat is die hele keten ertussen uitschakelen.
0: Oh, oké. Okay. Dus uh, weg supermarkt, uh, inkooporganisaties, uh, gewoon boer, consument, punt. Klopt. En
1: een van de belangrijke argumenten daarbij is, is dat uh, zodra de melk het, uh, de boerderij verlaat, gaat het eigenlijk een anonieme zuiverketel in. Uh, en melkpoeder dat, uh, dat, dat hier uit Nederland bijvoorbeeld naar China gaat, ja dat is uh, vergelijkbaar met melkpoeder dat uit Australië naar, naar China gaat. Of uh, uit Canada naar Dan China Dan wordt het een gaat.
0: commodity eigenlijk.
1: Precies. En dan ja. kun je eigenlijk maar op één manier concurreren en dat is op prijs. Terwijl als we ervoor zorgen dat die burger eh, die boer kent en die specifieke boerderij kent. dan zit er een stuk emotie bij. Eh, dan weet hij waar het om gaat. Dan weet hij dat het van een goede plek afkomt. En dan heeft hij er dus
0: ook meer voor over. Ja, Johan, dat klinkt mooi. Volgens mij is er, is er nou ja, behalve de Albert Heijn, misschien is er niemand tegen. De vraag is natuurlijk ook of, of dit op zo'n schaal gaat plaatsvinden... dat de, dat de Albert Heijn en de, nou de Jumbo en iedereen er last van gaat krijgen. Maar het
2: klinkt ook als iets wat niet de oplossing is voor alle boeren. Nee, het is denk ik niet de oplossing voor alle boeren. Maar het kan wel een hele prima oplossing zijn voor sommige boeren. Uh, ik weet bijvoorbeeld in Amsteland dat ze dat ook doen. Uh, daar, daar produceren ze, hebben ze zelfs een eigen melkfabriekje. En pro produceren ze voor uh, nou, Amsterdam, zeg maar. En, uh, en kun je gewoon amstelmelk uh, melk kopen. Uh, Past wel in deze tijd, hè,
0: met, met de speciaal biertjes die weet ik, veel weer ergens zeker, vandaan komt. van dus, dus, je de brouwer, -brouwer dus, kent. Dus
2: als je dat kunt doen, is dat helemaal prima. Het zal niet voor iedereen passen. Dus het ene wat jij zegt, zeker, moet je steunen, moet je vol voor gaan. Helpen we ook. Helpt het Groenfonds bijvoorbeeld, die investeert daarin. Nou, Groenfonds, dat zit weer een beetje geld van ons in. Ja, ze investeren erin. Ja, ik weet zeker, het. Zeker, zeker. Zit je
1: tussen de 3,5% en de 4% rente?
2: Uh. Ja, daar zit nog een heel verhaal aan vast. Daar kunnen we ook nog zo weer hebben. Uh, maar maar tegelijkertijd vind ik dat je het ander niet moet laten. Dus dat doen wij als LNV wel. Wij zijn dus toch echt wel samen met anderen in gesprek van... hoe kun je ook verderop in die keten afspraken maken... zodat er... Uh, meer toegevoegde waarde, zodat het meer uiteindelijk bij die boer terechtkomt... dan alleen maar gaan voor de minimumprijs. En dat is per sector is dat echt anders. De, 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 de zuivelsector zit echt heel anders in elkaar... dan uh, de, 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 de pluimveelsector of de, de varkens. En dat moet je eigenlijk per sector bekijken. Want als je dat een soort one-size-fits-all van maakt... dan weet je zeker dat het niet gaat werken. Maar, dat maar is we de...
0: hebben dus eigenlijk een soort Max Haarverlaar... voor onze Nederlandse boeren nodig. Want dat is natuurlijk het probleem van anoniem ver weg consument ziet het niet meer. Er wordt eigenlijk door de inkoopmacht van de, nou ja, van de grote partijen. Worden, worden de, 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 de echte producenten. Die houden te weinig over. Dat zie je natuurlijk ook in de koffie en de cacao En nou ja, noem ze allemaal maar op. En dat, nou ja, dat hoor ik jou zeggen Johannes, Dat is bij de boer niet anders. Nee, en, dus, en dus ontstaat. Is er geen ruimte meer om te innoveren. Te verduurzamen. En, uh, en krijg je boze boeren. En dat willen we natuurlijk niet. We willen blije boeren. Ja. Kan ik alleen maar onderschrijven. Ja. En jij zegt, ja, daar helpen we bij. Wat doen jullie dan, Johan?
2: Nou, Hoe ziet dat eruit? Nou, Ik ben net al even het voorbeeld van een groenfonds. Het lijkt alsof het er spontaan is, maar dat is er natuurlijk niet spontaan. Daar komt best wel wat voor kijken. Uh, dat kost ook best wel wat hoofdbrekers om te zorgen dat dat iedere keer... En wat weer... doet het groenfonds? Groenfonds die stelt uh, uh, middelen beschikbaar... In de vorm van achtergestelde leningen bijvoorbeeld aan ondernemers, waardoor zij het, het, het meest risicodragende deel van hun investering, die een gewone bank niet wil betalen of, of wil verstrekken, dan geeft het GroenFonds daar een, een achtergestelde lening voor, waardoor het misschien net wel kan.
0: En dat is voor het verduurzamen van het bedrijf. Dat kan
2: zijn voor het, ver, het verduurzamen van het bedrijf, ja. ja. Uh, Wij zijn op dit moment volop bezig, maar heeft Johannes op dit moment nog niks aan om echt uh, een aantal dingen op de rails te zetten. Uh, je kunt nu al je stallen laten verduurzamen, maar dat is misschien niet helemaal niet de richting in waar jij heen wilt, want vaak maakt dat de kosten hoger. Maar dat wil ik, dan moet ik weten van waar jij naartoe wilt. Overigens, ik ben DG Natuur, hè? ik ben geen DG Landbouw, even voor de helderheid. Yeah. Uh, uh, wat wij ook doen uh, is uh, uh, boeren, uh, dat, alleen het is nog niet... Uh, en dat heet het Omschakelfonds. Hoe kun je de beweging maken naar een meer duurzame en meer, minder emissie veroorzakende landbouw? Uh, en daar zitten een aantal dingen in. Uh, bijvoorbeeld hoe, een, beetje een analogie van het GroenFonds. Hoe kun je dus die investeringen uh, betaald krijgen? Twee, hoe kun je bijvoorbeeld een goed bedrijfsplan maken? Want waar je ook heen gaat, of je nou naar een groenfonds gaat... of naar een bank gaat, die gaan allemaal vertellen... nou, hoe ziet jouw rekensom eruit? Uh, en, en die moet wel kloppen, uh, want, uh, ook, want ook zij willen op een gegeven moment... weer hun geld terugzien. Uh, daar zitten uh, uh, mogelijkheden in om te investeren. En ik verwacht dat dat allemaal in de loop van eind van dit jaar... begin volgend jaar ook open gaat. Ja. Uh, alleen vandaag heb je er nog niks aan. Johannes, uh,
0: waar wil je naartoe? Hoe, hoe ziet het toekomstplaatje eruit? Met de, met de boerderij van je ooms?
1: Ja, het is nu een boerderij met uh, 160 melkkoeien. Zo'n 80 stuks jongvee en uh, 50 hectare landbouwgrond in Nederland in gebruik, zeg ik altijd. Uh, want eigenlijk wordt er zoveel uh, krachtvoer geïmporteerd... dat er wereldwijd zo'n beetje 150 hectare in gebruik is. Waarvan dus een belangrijk deel ook in, uh, in Brazilië. Um, en waar wij naartoe willen is uh, naar maximaal 70 koeien. Uh, waarschijnlijk iets meer dan die 50 grond. Uh, en daarmee dus... Uh, uh, ja, heel dicht tegen een volledig gesloten kring aan. En dan lopen die koeien ook met z'n allen
0: niet alleen maar op een, op een wei, denk ik dan.
1: Nou, op dit moment lopen ze alleen in een stal. Ja. Um, en, en, en straks gaan, gaan ze weer van een uh, heel belangrijk deel naar buiten. Ja. Ja. ja, ja maar,
2: we, maar even, hè. alleen al doordat ze meer dan zoveel procent van hun tijd buiten zijn, krijg jij al een hogere melkprijs straks. Ja, dat, daar ga jij dat verschil niet mee maken. Dat snap ik wel. Maar dat zijn, allemaal, wel dinget, dat zijn allemaal dingetjes die wel helpen. Of zie ik dat nou verkeerd? De vraag is of het genoeg helpt. Het helpt niet genoeg. Maar mijn, oom,
1: mijn ooms die hebben um, op dit moment de filosofie ook de uh, way to Planet Proof bijvoorbeeld. Uh, dat doen we niet aan mee. Want het kost zoveel meer extra inzet. Uh, en dat verdienen we daarin niet terug. Ze werken met z'n tweeën keihard om het met die 160 melkkoeien mm -hmm. uh, überhaupt draaiende te houden. Um, en dan nou ja, wordt, wordt daarna genoeg niks verdiend. Uh, en alles wat ze extra moeten doen, dat zien zij niet zitten. Omdat het, omdat het eigenlijk gewoon niet past in, in de, in de tijd die ze En hoe denk jij dan dan over na? Want
0: ik kan me ook voorstellen dat je, als je inderdaad denkt over... ik heb zoveel koeien, die geven zoveel melk. en Je maakt een rekensommetje en dan is dit wat we ervoor krijgen. Dat je, dat je eigenlijk heel, heel anders moet gaan denken.
1: Ja, ja ik ben uh, ecoloog van de achtergrond uh, en ondernemer van de achtergrond. Um, en dus het eerste waar ik aan denk is... Uh, oké, okay, als ik iets met een melkveebedrijf ga doen, dan wil ik dat het weer past binnen ecologische grenzen. En dat voel ik als ecoloog heel goed aan. Wat zijn, wat zijn dan die ecologische grenzen? Dus het gaat over minder input, um, uh, geen krachtvoer van, uh, van vrij weg, uh, krachtvoer van dichtbij, dat restproducten zijn van, van andere stromen, is, uh, is oké. Okay. Um, geen, geen kunstmest uh, bijvoorbeeld op dat land. Um, uh, nou ja, zo, zoveel mogelijk die, die koeien bijvoorbeeld zelf het gras te laten halen. In plaats dat je dat met een trekker doet inkuilt. En vervolgens weer met een trekker ja, in de stal maar uitruidt. Uh, allerlei van dat soort aspecten. Um, en de ondernemer en mij zegt van oké. Okay, maar als ik dat dus binnen die ecologische grens wil doen. Moet ik wel zorgen dat het financieel uit kan. En daar hebben uh, mijn vrouw en ik uh, uh, over nagedacht. En uh, nou ja, ook allerlei concepten van, van andere boeren gekeken. En dan komen we dus eigenlijk maar op één oplossing. En dat is die melk. Zelf verzuivelen, dus zelf yoghurt van maken, kaas van maken, uh, nou, noem maar op. En dat aan een uh, vaste groep
0: consumenten in de omgeving afzetten. Oké, okay. oké. Okay. Mensen die betrokken zijn bij jullie boerderij, die Precies. weten waar jullie zitten, hoe het eruit ziet, die jullie misschien zelfs wel kennen. Ja. Is daar een voorbeeld van? Ja, Vast ja, wel.
1: De, ja er is een uh, boerderij Veld en Beek heet die in oh, Doord. Ja. Dat is ons, ons grote voorbeeld wat betreft. Hoe ze, hoe ze georganiseerd zijn en hoe, hoe ze de logistiek op orde hebben. Ik heb een uh. sleutel. Nou kijk,
0: ik ook. Ja. Dus ik ben ook al ik jaren niet. consument nee, daar. Nee, Nou nee. Johan, dat jo. moet je even regelen, dat is fantastisch. Ja, okay. Het is 24 ja. uur open, er staat gewoon ja. een koelcontainer cool in Wageningen. Je krijgt de sleutel, het is ook allemaal heel erg op basis van vertrouwen. Je gaat er naartoe, je kan midden in de nacht kan je er, uh, vlees, kaas, uh, okay. zuivel uithalen. Dus als je midden in de nacht zin hebt in zijn zeisjes, zijn wel bevroren. Maar die zijn heerlijk. En een heerlijke kaas met vinnig Griek erin. Oh, fantastisch.
2: Ja.
1: Ja, dus wat ja, we gaan doen. Onze, onze
2: boerderij ja, maar, staat ervoor. Maar, maar zo zijn er natuurlijk nog wel veel meer voorbeelden te vinden, denk ik.
1: Ja, er zijn weinig voorbeelden die het um, zowel logistiek als financieel oh, zo okay. goed voor elkaar krijgen. Dat ze alle melk die geproduceerd wordt. Oh, ja. okay. uh, zelf aan die consument ja, weten af ja. te zetten met een vaste groep mensen eromheen.
0: Oké, okay, en bij, ja, dat wist ik dus weer niet. Dus Veld en Beek is niet alleen maar een leuk concept, maar het werkt ook.
1: Ja, het werk, ja. ja ik, ik, heb, eh, ik heb de cijfers onder andere ervan gezien. Daar hebben we ook weer ons, ons businessplan op eh, gebaseerd. Um,
0: en dat ziet er goed uit. Ja, en dat, ik vind dat dan prachtig. En dan denk ik, daar moeten er veel meer van komen. Maar het is niet de oplossing. Het is een oplossing voor een stukje. Maar er zijn ook nog heel veel boeren waar het niet de oplossing voor is. En daar ben ik zo benieuwd van naar Johan van hoe jullie daar... Nou, nee, nou moet ik even jou op jouw rol aanspreken. Want je bent van de natuur. En dus het gaat ook van de balans tussen de boer en de natuur. En de boer gaat natuurlijk steeds een belangrijkere rol ook in de natuur spelen. Want ze zitten er of vlakbij of ze worden onderdeel van de natuur.
2: Klopt. Uh, maar je vraag is. Nou ja,
0: hoe jullie daar dan bij helpen? En hoe, uh, hoe denk je aan? Hoe verleid je die boeren ook om, om mee te doen met, uh, ja, met uiteindelijk het, het verduurzamen van Nederland en ook het zorgen voor bijvoorbeeld biodiversiteit, wat natuurlijk een belangrijk onderwerp
2: is. Nou, uh, in de eerste plaats te laten zien welke bedrijfsconcepten je kunt hebben. Want jij hebt een voorbeeld, maar zo zijn er natuurlijk zijn er ook andere te bedenken. dan
0: wordt het lekker concreet. Doe een andere waarbij een boer inderdaad mede verantwoordelijk wordt voor een stuk natuur die zijn er volgens mij ook.
2: Ja, die zijn er zat. Uh, uh, een van de regio-deals in, uh, in het noorden van het land... Uh, beginnen ze met z'n allen een corporatie... waarbij ze ervoor kiezen om uh, boeren gezamenlijk... waarvan een deel van de koeien loopt op grond van de staatsbosbeheer. Daar het gewoon zorgt dat die... Die grond beheerd wordt en een doel krijgt waar wat die grond voor bedoeld is. En ze zijn bezig om dat te vermarkten bijvoorbeeld bij ziekenhuizen in, in, in Groningen. Dus dat is op een andere schaal dan jij het over hebt. Hè. Dat gaat daar niet over één een, een, een boer met een, een relatie om zich heen. Maar een corporatie van boeren die met elkaar en samen met Staatsbosbeheer en andere ondernemers. Want dat wordt echt een corporatie ook van die op andere onderdelen in de keten zitten. Maken ze afspraken bijvoorbeeld met ziekenhuizen en zorginstellingen in Groningen. Wow. Dat is het, het, het westerkwartier waar dat gebeurt. Mooi. Dus dat is een, op een heel andere schaal. Uh, 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 en daar zit niet alleen melkvee in of de melkveelderij. Maar daar zit, uh, zit ook een stuk akkerbouw in. Want ze willen het hele pakket kunnen bieden. Nou, dat, dat kan ook. Nou, wij helpen. Of wij zorgen dat er middelen zijn. We zorgen dat er deskundigen zijn. We zorgen dat uh, Wagen UR uh, uh, meedenkt, meerekent. Kijkt of het ook uh, nou, in ieder geval op papier klopt. En... Daarna ook kijkt wat het in de praktijk doet. Dus op zo'n manier, uh, dat is even als een voorbeeld te noemen. En zo zijn er, als je een beetje gaat zoeken, zijn er veel meer te vinden. Ja, ja. mooi. En, en, en dan, dan, ja, dan zijn er boeren die echt uh, tientallen hectares van Stadsbosberen op die manier doen. Ja. En, en dat is voor Stadsbosberen aantrekkelijk, want dat is op een hele, andere Dan wordt die grond op een heel andere manier beheerd. Die koeien die zijn, die lopen naar vleeskoeien in dat geval. Die, 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 die zijn. Die pakken niet als een grasmaaier hapje voor hapje. Maar die zijn heel selectief wat ze wel en wat ze niet doen. En die lopen er doorheen. En die gaan daarin zitten roeren en, 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 en rossen. En dus daar gebeurt van alles.
0: Ja, en, en dat
2: is vanuit het oogpunt van biodiversiteit is dat gewoon interessant. En, 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 en daar komt verse mest. En dat, dat trekt weer insecten. doet weer dingen voor het bodemleven. Nou, dan gebeuren er dingen. Ja, ja. ja. mooi. Dus de
0: boer heeft een belangrijke rol in de verduurzaming. Niet alleen maar om te zorgen dat er minder van alles of van, van alles nog wat is. Maar ook dat er meer van, van dingen komen. Bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit. Nou, dat, is, dat
2: is iets wat wij heel graag zien. En ook heel bevorderen dat dat gebeurt. En dat daar ook modellen ontstaan waar je in ieder geval ook daar geld mee kunt verdienen. Want dat is de essentie van jouw verhaal. Je moet er uiteindelijk wel een boterham mee kunnen verdienen. En niet alleen vandaag, maar ook, ook het vertrouwen hebben dat dat iets is waar je een aantal jaren mee vooruit kan. Ja. Nou, dat is nog best wel een strijd uh, uh, hoe je dat kan doen uh, uh, en hoe kun je daar meer continuïteit in bieden. Maar daar zijn we wel volop mee bezig om te zorgen dat dat gaat gebeuren.
0: Uh. Het is tijd voor de laatste vraag en in de, met de laatste vraag neem ik jullie mee naar Springtijd 2021. We zijn een jaar verder en we zijn weer hier, misschien zelfs wel in hetzelfde huisje. Weet jij veel? Uh, jullie hebben een jaar lang weer uh, hard gewerkt, hard gezorgd, uh, energie gegeven aan alle transities die er plaatsvinden op het duurzaamheidsgebied. En we kijken terug naar het komende jaar. Dat is een beetje raar, maar, uh, dat, zeg maar daar zit de toekomst en het heden zit er in één keer in. Maar jullie kijken volgend jaar terug op het komende jaar. Wat is nou het spraakmakende wat jullie voor elkaar hebben gekregen? Want we moeten dingen gaan doen. De tijd dringt, we moeten gas gaan geven. Johannes.
1: Ik hoop dat er dan uh, 300 gezinnen uh, in de omgeving van Vorden van uh, uh, lokaal geproduceerd voedsel voorzien.
0: Mooi, dat is lekker concreet. En die kunnen we tellen. Dus volgend jaar, dan, uh, dan gaan we kijken of het gelukt is. Mooi. En je kan natuurlijk oproepen, als je nog, als je nog hulp nodig hebt, hè? dan is dit het moment.
1: Ja, hulp kunnen we op een aantal manieren gebruiken. Um, mensen die in de omgeving worden, die kunnen aangeven dat ze vanaf maart uh, producten van onze boerderij willen afnemen. Dus uh, als ze in Zutphen voor Lochem, Voorde, uh, Hengelo, Gelderland, uh, Doetinchem zou ook nog net uh, in de regio kunnen, kunnen vallen. Um, maar we zijn ook op zoek naar mensen die dit een... Uh, 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 een warm hart toe dragen en daarmee ook financieel willen bijdragen. Want ik zei net al tegen Johan, uh, Nationaal Groenfonds zit je op een 3,5 tot 4% rente. Um, als je de grond neemt die nu van mijn ooms is en die ze graag aan mij willen overdragen... maar die willen ook met pensioen kunnen en ik ga dat financieren met 3,5 tot 4% rente... dan kom ik zelfs met zo'n korte ketenmodel niet uit. Uh, en daarom hebben we ook een stichting opgericht, Stichting Grond voor de Patrijs... Uh, die dus grond dan koopt met uh, geschonken en geleend geld. En dat tegen een uh, 1% rente uh, aan de boerderij ter beschikking stelt. Ja.
0: En dat is meer dan je bij de bank krijgt. 1% toch? Klopt. Dus dat is wel winst, zou ik zeggen.
2: Ja. Mooi. Nou, ja. Ben,
0: wat houd je tegen? Nou zeker. En het is, uh, het is, ik woon te ver weg, maar nog dichtbij genoeg om een keertje langs te gaan. <lacht> Johan, ja. het is volgend jaar. Springtijd 2021. Wat, heb je, wat voor spraakmakends heb je voor elkaar gekregen?
2: Nou, toch even terug in het verlengde van Johan. Ik, ik zou het liefst hier vertellen dat wij van gekkigheid niet meer weten... hoe wij alle mensen die uh, wild enthousiast zijn over ons, ons omschakelfonds... dat er zoveel aanvragen zijn dat wij eigenlijk... het, het gaat drie keer over de kop. Want dan hebben we iets bedacht wat aansluit bij de vraag en waar mensen mee aan de slag kunnen. En dan ben ik trots op dat wij dat hebben uitgevonden. En ik zou dat graag zien dat dat of drie, of volgend jaar in deze tijd tegen jou kan zeggen.
0: Ja.
2: Dat het, uh, Want het omschakelfonds is er nog, net nog niet hè? Nee, het is er nog net niet. We Wanneer komt het? Eind van dit jaar, begin volgend jaar. Oké. Okay. Allemaal ingewikkelde dingen. In Europa, waar je niet over lastig zou nee. vallen. Maar uh, 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 we gaan ervan uit dat we dat gewoon eind van dit jaar in de lucht hebben en dat we, dat we het volgend jaar om deze tijd kunnen zeggen, we zijn volledig overlopen.
0: Ja, nou, ik, uh, laten we daar met z'n allen op hopen dat ja. jij, over, dat dat jij overlopen wordt. En, en Dan dat...
2: gebeurt er wat, want dan hebben we heel veel boeren geholpen... in hun transitie naar een, een duurzamer uh, bedrijfsmodel.
0: Mooi zo. Nou, ik hoop uh, bij jullie allebei uh, dat jullie het veel te druk krijgen. Uh, dus uh, meer, veel meer dan die 300 drie, mensen. Enfin, eigenlijk niet, 300, dat is gewoon genoeg. Nou ja, als er er
1: meer zijn, uh, is het altijd beter. Oh, oké.
0: Okay. Nou, uh, want ho hoe, hoe
1: sneller we uh, alle melk zelf kunnen verzuivelen, hoe, uh, hoe beter het is. Uh, en mensen die uh, mee willen doen, kunnen kijken op www.depatrijs.eco.
0: Kijk. Oh, Eco, dat is leuk. Ik wist nog niet eens dat hij hier was. Mooie, uh, uh, mooie, mooie URL. Ik dank jullie zeer. Uh, Johannes Regeling, dus van de Patrijs. Daar zijn we ondertussen achter. En uh, Johan Ouzinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied. Dank jullie wel. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. .radio.